0: Hallo und herzlich willkommen bei 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Wir sind im Themenmonat Dein Verein, Deine Zukunft und mit dabei wie immer natürlich meine liebe Kollegin, die Deri Hirt.
1: Ja, guten Morgen und schön, dass wir wieder hier im schönen Vital sind und ich dabei sein darf. Ja,
0: und Deri, wir haben heute auch eine Premiere bei uns im Podcast und zwar, wir sitzen nur zu zweit hier in unserem wunderschönen Studio, dem TV Vital, weil wir haben heute unseren Podcast-Gast, via Telefon zugeschaltet.
1: Und das ist wirklich eine Premiere. Das haben wir echt noch nie gemacht. Ich habe mir schon gestern gedacht, so verflixt, wie machen wir das? Ach, das würde er schon machen. <lacht> genau. Ich komme mal rüber, geschlappt, wird schon klappen.
0: <lacht> also wir haben es auch geschafft und wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast. Und zwar eine Spitzensportlerin aus dem Triathlon. Und zwar ist es die Anne Haug. Anne, grüß dich.
2: Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns wirklich riesig, dass du da bist. Und ähm, jetzt wird der ein oder andere Podcast-Zuhörer oder die ein oder andere Podcast-Zuhörerin sich denken, okay, Anne Haug, Spitzentriathletin, und was hat die mit dem TV48 Erlangen zu tun? Und vor allem, warum im Themenmonat dein Verein, deine Zukunft?
1: Also ich persönlich war mega, mega gespannt und habe mich echt gefreut, dass du dabei bist. Und habe mir gedacht so, ja, ich habe mir de, deinen Lauf angeschaut. Ich habe ich hab einfach mir mal alles auch mal deinen Podcast angehört. Also es war echt toll, einfach mal dich jetzt live bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, und Anne,
0: du hast ja, man muss ja sagen, nochmal zum Thema zurückzukommen, du hast ja jetzt nicht deine Zukunft beim TV Erlangen, sondern du hattest ja eine ganz, ganz lange Vergangenheit beim TV Erlangen. Darauf wollen wir jetzt auch mit dir eingehen und zuallererst die Frage an dich, was verbindest du mit dem TV 48 Erlangen?
2: Ja, das war natürlich äh, die der Sprung quasi für meine Karriere. Also ich habe da das das war quasi der erste Verein, wo ich erste Bundesliga starten konnte und das war so ja die Initialzündung für meine Karriere, weil man fängt natürlich von unten an. Ich kam halt komplett als Quereinsteiger äh, in den trialon Sport, habe während des Studiums meinen Trainer kennengelernt und ja, ich wollte unbedingt meine erste Bundesliga. Das war so mein allergrößter Traum und dann habe ich den Heinz Rüger kennengelernt. Der hat gesagt: ah, Ich gebe dir eine Chance und lass dich starten. Und ja, solange der TV Erlangen, wie gesagt, eine erste Bundesliga hatte, bin ich dann über mindestens acht, neun Jahre für den TV Erlangen gestartet.
0: Und du hast jetzt gerade auch schon eigentlich die Schlüsselfigur, mit der ich mich auch im Vorfeld unterhalten habe, genannt, und zwar den Heinz Rüger. Der Heinz, der ja mhm. bei uns wirklich über Jahrzehnte lang in der Triathlon-Abteilung aktiv war und auch immer noch die Triathlon-Abteilung beratend unterstützt. Der hat natürlich auch gesagt, also dir, ähm, der Arne, die Möglichkeit zu geben, in der ersten Bundesliga zu starten, was sich dann natürlich mehr als auch ausgezahlt hat, gerade in den 2010er Jahren, Anfang der 2010er Jahre. Da warst du ja, wenn du jetzt nicht international unterwegs warst, wirklich so ein bisschen auch der Erfolgsgarant dafür, dass die Bundesligamannschaft vom TV erfolgreich war und dann auch sogar, ich glaube, wann war es genau, den, den ersten Platz geholt hast in der Bundesliga, ich glaube 2010 12, war das, ist das richtig? Habe ich das richtige Datum im Kopf?
2: Ich weiß es mal hundertprozentig, aber wir haben einmal gewonnen, ja, und äh, klar, das ist immer eine Teamleistung. Wir hatten mhm. damals eben ein richtig cooles Team und ähm, ja, wie gesagt, die Bundesliga war immer ein ganz wichtiger ähm, ja, Baustein in meiner Karriere und äh, ja, wie gesagt, ein Sprungbrett, weil nirgendwo sonst man eben die Möglichkeit gegen so ein hochklassiges Feld innerhalb von Deutschland zu starten und da bin ich ja, dem THV echt richtig dankbar, weil ich auch immer die Möglichkeit hatte, das eine ist ja, ein Bundesliga-Team zu haben, aber halt auch die Möglichkeit zu bekommen, da immer zu starten, das ist natürlich was, was ganz Besonderes und das hat mir Heinz immer ermöglicht, dass ich immer starten konnte, auch zu meinen Anfangszeiten, wo, für, wo, für, wo ich vielleicht noch nicht so ein Leistungsträger war, aber muss eben auch Erfahrung sammeln können und das wurde mir eben immer gewährleistet, und deswegen bin ich da unendlich dankbar und war ein wichtiger Stein in meiner Karriere.
0: Ja, wie kam es denn dazu? Also der Heinz war mit dir 2013 in Hamburg bei der Weltmeisterschaft, hat er gemeint? Und mhm. ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, so der, der Durchbruch für deine Karriere. Ich glaube, gerade international ist es natürlich dann schon so ein Meilenstein, den man dann als Athlet oder als Athletin auch erreichen kann. Wie kam es dazu? Also wird man dann entdeckt oder sagt die Deutsche Triathlon-Union, Anne Haug, dich wollen wir jetzt halt haben, du hast so super Zeiten. Oder wie läuft es da ab beim, beim
2: Triathlon? Naja, du musst dich natürlich empfehlen. Und das Erste, wo du dich einfach empfehlen kannst, ist über die bundesliga und weil du hast einfach nicht die Möglichkeit, bei Europacups und Weltcups zu starten, weil natürlich da ein gewisses Ranking in der ITU, das ist die Weltrangliste der, der internationalen Triathlon, haben muss. Und da ist so die Bundesliga der erste, die erste Plattform, die du nutzen kannst. Und wenn du da gute Ergebnisse magst, dann wird natürlich die DTU, also die Deutsche Triathlon-Union, auf dich aufmerksam und gibt dir vielleicht ähm, bei weniger stark besetzten Rennen mal die Möglichkeit, bei einem Europacup zu starten, dich da zu beweisen. Und da muss natürlich die Chance, die dir gegeben werden, auch nutzen. Wenn du da ein gutes Ergebnis hast, dann kommst du vielleicht schon zum höherklassigen Europacup mal rein oder kannst wichtige Punkte in der Weltrangliste sammeln und irgendwann ja, und so habe ich mich dann eben hochgearbeitet über Europacups, Weltcups. Dann habe ich mal das erste WTS-Rennen starten dürfen und ja, das ging dann peu à peu hoch, aber der erste Schritt, um überhaupt äh, ja, auf den Radar der Triathlon-Union zu kommen, war natürlich die Bundesliga und das ist die Plattform für alle, die eben den Einstieg im Profisport ähm, schaffen möchten.
0: Nee, das klingt auf alle Fälle spannend, ne Derry?
1: Ja, das ist mehr als nur spannend. Ich schaue und schaue und denke mir so, wow, ich äh, hätte nicht einen Kilometer geschafft. Das heißt, du trainierst äh, das ganze Jahr über oder wie stellt man sich das jetzt vor? Ja genau, ich trainiere am Tag dreimal in der Regel und ja, das ist ein
2: Volltime-Job. Ja, das wir haben zweimal die Woche sogenannte Entlastungstage. Da machen wir nur zwei Einheiten ohne Großintensität. Aber ja, wir trainieren eigentlich immer. <lacht> das ist Ausdauersport und das lebt einfach von der Regelmäßigkeit. und Ja, aber es ist ein schöner Sport.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch eingangs erwähnt, dass du Quereinsteigerin bist. Was hast du denn davor gemacht, vor dem Triathlon?
2: Ich habe eigentlich alles ausprobiert. Ich habe ganz früh mit Tennis angefangen. Mit fünf Jahren war ich im Tennisverein. Und habe natürlich ganz früher mit Kinderturnen angefangen, habe dann auch mal Volleyball, Basketball, eigentlich alle Sportarten ausprobiert. Und immer, wenn ich in was richtig gut wurde, gerade im Tennis oder so, dann wollte mein Papa, der, aus dem, äh, der Sportlehrer war, immer, dass ich andere Sportarten ausprobiere und nie mich zu früh auf irgendwas festlegt. Und dadurch habe ich eine ganz breite Basis bekommen als Kind oder angeboten bekommen. Und ja, mit 19 wollte ich dann unbedingt mal Triathlon ausprobieren. Aber Schwimmen war halt immer so das, was ich absolut gehasst habe. Alle Sportarten sind mir relativ leicht gefallen, aber Schwimmen, das habe ich einfach abartig gehasst. Ich war auch als Kind immer krank, hatte eine Chlorallergie. Und genau das hat mich aber gereizt, irgendwie eine Sportart, wo ich eine Disziplin überhaupt nicht kann. Und ich wollte mir einfach selber beweisen, ja, was durch Willenskraft und Fleiß einfach möglich ist und dass es nicht sein kann, dass man was einfach nicht kann, sondern dass es immer einen Weg irgendwie gibt und das hat mich so gereizt, dass ich mir dann einfach selber das Schwimmen gebracht habe und nach drei, vier Monaten konnte ich dann so
1: einigermaßen kraulen und habe mich mein ersten Tier noch angemeldet. Okay, und wie ist es jetzt? Schwimmst du jetzt auch noch gern, in Anführungszeichen? Naja, ich würde sagen, ich habe so eine gesunde Hassliebe. Also ich liebe es, es zu hassen. Und
2: ähm, ja, ich liebe einfach, an mir zu arbeiten und äh, nicht zu so akzeptieren, dass man was einfach nicht kann. Weil ich glaube, alles ist irgendwie möglich. Klar, ich will keinen Spitzenschwimmer mehr, aber ich glaube, man hat immer Potenzial, da noch mehr rauszuholen. Und es interessiert mich einfach, wo die Grenze der Leistungsfähigkeit ist. und Ob da vielleicht gar keine Grenze existiert. Die meisten Grenzen existieren ja doch einfach nur im Kopf. Und daher bin ich halt immer motiviert, das Maximum aus mir rauszuholen. Und das finde ich spannend und ja, das treibt mich jeden Tag an, zu wissen, wo ist das Limit.
0: Wie kann schwimmen? Das hat auch der Heinz gemeint. Also er hat sich irgendwie nie Sorgen gemacht, wenn du jetzt beim Schwimmen nicht als erste Athletin aus dem Wasser gekommen bist, weil er wusste, du bist einfach beim Rad und beim Laufen so stark. Das holst du alles wieder ein, die Zeit, die da verloren geht. Vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was man beim Triathlon eigentlich, welche Leistung man da bringen muss. Ich denke, dein größter Erfolg, auf den wir mal auch gleich zu sprechen kommen, der war... Nach deiner Zeit beim Turnverein, du warst von Ende 2006 bis Ende 2016 bei uns im Verein als Mitglied und bist dort ja auch regelmäßig an den Start gegangen. Und du hast angefangen, glaube ich, mit dem nicht mit der, mit der Volldistanz, sondern mit der... Mit, mit der
2: olympischen Distanz. Ich wollte immer kurz Distanz machen, genau.
0: Und beim Ironman, das ist ja die Königsdisziplin beim Triathlon, ja?
2: Ja, manche sagen so, manche sagen so, das ist einfach die längste Disziplin. Aber ähm, ja, die populärste wahrscheinlich, ja.
0: Und jetzt eben nach deiner Zeit beim Turnverein 2019, so hat es mir zumindest Heinz gesagt, so schätzt er dich ein, dass das der bislang größte Erfolg war, der Ironman 2019 auf Hawaii. Ist das, ist das richtig? Es
2: ist Es zumindest ein riesengroßer Erfolg auf der langen Distanz. Aber ich sage immer, ich habe zwei Karrieren in meiner, in meiner langen Karriere. Und das eine <lacht> ist die kurze Distanzkarriere, die mir einfach immer noch sehr am Herzen liegt, weil ich... Ja, ich liebe einfach dieses Mann gegen Mann und diese Leistungsdichte und dieses schnelles, ja, einfach diese pure Schnelligkeit. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Ironman. Und natürlich ähm, da mein Sieg in Hamburg, das war die Sprint-WM und dann am nächsten Tag der Teamweltmeistertitel weltmeistertitel und zweimal es zur Olympia geschafft zu haben. Das sind ganz große Meilensteine in meiner Karriere, die ich nie missen würde. Und auf der anderen Seite natürlich der Ironman Hawaiisik, der mich dann aus dem kleinen Triathlon-Kosmos dann doch schon ein bisschen in die allgemeine Sportwelt katapultiert hat, ist natürlich auch so ein, so ein Meilenstein in meiner Karriere gewesen. Aber ähm, wie gesagt, Olympia ist für mich immer noch das Größte, was man als Sportler erreichen mhm. kann. Und obwohl ich dann nie die Medaille geholt habe, die ich mir immer so gewünscht habe, dass immer so die kleine Narbe in meiner, äh, in meiner Karriere sein wird denke ich trotzdem, dass so eine
1: Olympiateilnahme ja was ganz, ganz Besonderes ist. Zumindest Gold wert, finde ich, dass du dich rangetraut hast und trotzdem immer dran geblieben bist. Also ich finde es toll zu hören, was du eigentlich hier begonnen hast und immer dran geblieben bist bis zum Ironman. Ja, genau. Also das war dann halt der natürliche Prozess. Ich meine,
2: ich war zwar bei Olympia und dann habe ich einfach irgendwann gemerkt, ja, mein Schwimmniveau reicht einfach nicht mehr aus, um auf der Kurzdistanz erfolgreich zu sein oder den Ansprüchen, die ich an mich selber habe, gerecht zu werden. Ich hatte einfach alles gewonnen, außer eben diese Olympiamedaille. Ich habe drei WM-Medaillen gewonnen und ich habe einfach gemerkt, ich will meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Und dann musste einfach was Neues kommen. Und da war ich für eine Entscheidung, entweder ich höre auf oder ich mache mich an was ganz Neues, an, an eine neue Herausforderung der Mittel- und Landesdienst. Und ich bin froh, dass ich mich für den Weg entschieden habe, weil das was komplett Neues war und ähm, nicht weniger spannend, ähm, aber halt was komplett anderes.
0: Wie hält man das denn jetzt aus? Also 3,8 Kilometer schwimmen, dann noch 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Also ich selber... Kann nur laufen, muss ich ehrlich sagen. Radfahren kriege ich vielleicht noch ein bisschen hin. Aber mir langt es ja bei einem Halbmarathon schon. Also wie, wie motivierst du dich, diese drei Disziplinen über knapp neun Stunden, also unter neun Stunden, durchzuhalten? Also wie, wie macht es der Körper mit oder wie macht es dein Körper mit?
2: Naja, das ist einfach die Regelmäßigkeit, wie ich schon gesagt habe. Da gibt es keine Abkürzung dafür. Ja? Ähm, du kannst halt von 0 auf 100 und, und dann erfolgreich in, in der Langdistanz sein. Ich glaube, das ist einfach... ja meine Karriere, das wurde durch die Kurzdistanz geebnet und das regelmäßige Training einfach. Ich meine, das ganze Sehnenbandapparat, alles muss sich an diese Belastung gewöhnen. Und klar sind wir, und wir jetzt keine Langdistanz im Training, aber dadurch, dass wir eben jeden Tag trainieren und das über Jahre, ähm, ich meine, ich mache seit jetzt fast 18 Jahren Hochleistungssport und trainiere jeden einzelnen Tag, <lacht> aber ich bin krank oder so zum Flugzeug, da gewöhnt sich der Körper einfach dran und an diesen 1 zwei, drei, Tagen im Jahr, wo man dann eben an der Startlinie von der Langdistanz steht, da muss man dann halt einfach durchziehen und ähm, ich glaube, ich meine ich stehe ja, das ist ja das Schöne am Ironman-Sport, dass man gleichzeitig mit allen anderen Altersklassenathleten startet und Altersklassenathleten können unmöglich so viel trainieren wie ich und die haben nebenbei noch Job und Familie und selbst die schaffen das, weil das eben wenn man sich was vornimmt und das einfach durchzieht, dann ist der Körper zu so viel mehr imstande, als man sich das vielleicht ähm, rein mental ähm, vorstellen kann. Das Limit ist da wirklich der Kopf und sowas ist schaffbar, man muss sich es einfach nur zutrauen und einfach mal den ersten Schritt machen und dann, dann schaffen wir es eigentlich alle Menschen schaffen das, ja.
0: Ist dein Alter ein Geheimnis? Weil du jetzt gerade auch gesagt hast, Altersklasse? nicht. Also, du bist ja jetzt seit 40 Jahre alt. Wie lange wie lang kannst du diesen Sport noch machen? Also, vor allem auf höchster Leistungsebene?
2: Das weiß ich nicht. Und ich will mir da auch gar kein Limit setzen, weil ähm, ich fühle mich so gut wie nie zuvor. Und ähm, ich glaube, ich werde jedes Jahr noch besser. Und solange ich das Gefühl eben habe, dass ähm, die ganze Arbeit und die ganze Akribie, die ich da reinschicke, sich in Performance auszahlt, solange will ich das auch noch weitermachen. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man einfach jeden Tag immer noch gewillt ist, sehr hart an sich zu arbeiten und immer besser werden zu wollen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und klar muss ich auf meinen Körper Acht geben. Ich muss viel zur Physiotherapie, viel zur Osteopathie und einfach schauen, dass jedes Puzzleteil passt. Aber ich glaube nicht, dass Alter deswegen eine Limitation ist. Im Gegenteil, ich fühle mich fitter und, und, und stärker als je zuvor. Und äh, ja, Grenzen
1: sind, wie gesagt, im Kopf und nicht das Alter.
0: Das klingt gut, oder, Derry? Ja,
1: das stimmt. <lacht> das klingt gut. Aber ich überlege mir trotzdem immer wieder, das Schwimmen, das Schwimmen, das Schwimmen, das wäre einfach nichts für mich. Das, daran wird es dann bei dir scheitern. <lacht> ja, oder? total.
0: Ähm, ja, Anne, sag mal, jetzt steht nächstes Jahr der Ironman in Nizza an. Gehst du da wieder an den Start?
2: Ich will jetzt erstmal abwarten, weil gerade ist es äh, richtig spannend Triathlet zu sein, weil nächstes okay. Jahr gibt es eine neue PTO-Serie, das ist diese 100 Kilometer Distanz und eine neue Ironman-Serie und natürlich die Challenge-Serie, von daher möchte ich erstmal abwarten, was, äh, wann die genauen Termine sind. Und ähm, wenn wir dann mit meinem Trainer zusammen eine Strategie festlegen, auf was ich mich gern fokussieren möchte. Also ich schließe nichts aus und bin für alles offen. Und es ist gerade ja eine spannende Zeit, weil sich alle jetzt irgendwie ja gegenseitig konkurrieren und um die Triathleten buhlen. Und okay. ich glaube, das wird der ganze Sportart nochmal einen richtigen Schub nach vorne geben, weil einfach immer mehr Leute feststellen können, dass man ja sein Hobby zum Beruf machen kann und davon vielleicht auch leben kann. Und das wird einfach die Qualität und alles nach vorne bringen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Aber klar, Nizza ist natürlich eine große Herausforderung, eine neue Strecke mal und ein ganz anderes Profil, das wir sonst immer gesehen haben. Ich muss einfach schauen, ja, wie es in meinen Plan reinpasst. Mal alles erstmal auf den Tisch legen, alle Wettkämpfe und dann mir, mir Gedanken mit meinem Trainer machen, wie ich das Jahr angehen möchte.
0: Also wenn ich dir dann einen ganz heißen Tipp geben darf, ist jetzt zwar kein Ironman, aber unsere Triathlonabteilung hat uns äh, verraten, dass sie auch nächstes Jahr den Erlanger Triathlon wieder bei uns im Schlossgarten enden lassen wollen. Falls
1: also du Lust hast, komm vorbei.
0: Ich halte es zwar sehr unwahrscheinlich, dass du nächstes Jahr bei uns starten wirst, aber wenn dich irgendwann mal wieder deinen Weg nach Erl Lange führt ähm, und du da in deinem Terminkalender Zeit hättest. Natürlich, ich glaube, unsere Triathleten würden sich riesig freuen, wenn du da mal wieder an den Start gehen würdest.
2: <lacht> ja, sag nie, <mir>, Maxi. <lacht> das ist immer schön, zu Hause zu racen, das ist immer was ganz Besonderes. Und gerade, ach ja, seit Corona wertschätzt äh, man es doch, Wettkämpfe in der näheren Umgebung zu haben, wo man nicht mehr so lange angreifen muss. Von daher, warum nicht? Also, ich bin immer grundsätzlich für alles offen. <lacht>
0: Ja, ich möchte nur mal kurz auf den Heinz eingehen. Der hat mir ja wirklich viel Information gegeben und der kriegt ja wirklich mal Leuchten in den Augen, wenn er dann über den Triathlon erzählt, also der lebt er wirklich dafür, für diesen Sport und der hat dich ja über die zehn Jahre auch begleitet, als du hier bei uns im Verein warst. Mhm. Du hast es vorhin schon gesagt, mit der Weltmeisterschaft oder dem Weltcup in Hamburg 2013, da hat er mir auch noch ganz stolz ein Bild von dir und von ihm gezeigt, als du dann beim Zieleinlauf durch warst. Der Heinz hat mir auch noch eine Urkunde, eine gerahmte Urkunde in die Hand gedrückt und zwar wurdest du 2014 in die Hall of Fame in Erlangen aufgenommen, zusammen mit deiner Bundesligamannschaft damals. Ja. Diese Kategorie wurde mhm. sogar gegründet, wegen dir und deinem Team, weil ihr einfach so oft die Jahre davor immer zum, zum Sportteam oder zu den Sportlern des Jahres gewählt wurde in Erlangen, dass sie gesagt haben, okay, also irgendwann wird es langweilig, wenn wir immer dieselben Spitzenathleten hier in Erlangen äh, zu den Sportlern des Jahres ernennen dürfen oder müssen. Jetzt machen wir eine extra Kategorie und nehmen euch oder nehmen dich einmalig in die Hall of Fame in Erlangen auf und Heinz dachte, du bist bei uns im Podcast vor Ort zu Gast, sonst hätte ich dir jetzt die Urkunde noch übergeben können. Aber falls dich irgendwann mal wieder dein Weg nach Erlangen führt, die Urkunde hat bei Heinz einen Ehrenplatz und du darfst sie dir natürlich jederzeit bei ihm abholen, soll ich dir ausrichten.
2: Oh, danke schön.
0: Was würdest du als Profiathletin Amateursportlern mit auf den Weg geben wollen und vielleicht gerade auch Amateursportlern, vielleicht sogar Triathleten beim TV Erlangen?
2: Ja, dass Trialon einfach ein fantastischer Sport ist. Und ähm, ja, Triathlon ist eine Ausdauersport, Es lebt eben von der Regelmäßigkeit. Von daher muss man sich ein Umfeld schaffen, wo es einem wirklich Spaß macht, auch zu trainieren. Es sollte keine Qual sein, zu trainieren. Deswegen ist es immer gut, ja, das im Verein zu machen, in der Schwimmgruppe zu machen. Gerade das Schwimmen, das extrem technisch ist, würde ich echt empfehlen, da gerade in Erlangen gibt es ja auch super Schwimmtrainer da wirklich oder Triathlon-Trainer, die eben was vom Schwimmen verstehen, das wirklich von Anfang an betreut zu machen, damit sich da keine ganz groben Schnitzer ein, einschleichen und Schwimmen macht einfach in der Gruppe am allermeisten Spaß und gerade jetzt, wenn es äh, dunkel wird in der dunklen Jahreszeit und man vielleicht von der Arbeit kommt oder was immer, da ist immer cool, eine Gruppe zu haben, dann ist einfach die Motivation leichter und das Allerwichtigste ist immer Spaß zu haben, weil wenn der Spaß nicht dabei ist, dann macht man es auch nicht regelmäßig, wenn man nicht regelmäßig macht, dann wird man nie Erfolg haben im Ausdauersport. Und das Gute ist eben, dass man immer Erfolg haben wird, wenn man es regelmäßig macht, weil das einfach was ist, was man auch rein durch Fleiß sicher arbeiten kann. Und das ist eben das Schöne. Man wird immer
1: belohnt werden für seine Arbeit. Ja, dazu gibt es eigentlich gar nichts mehr.
0: Großartig zu sagen, ja. Ein sehr schönes Schlusswort, Anne. Und ja, ich würde dann auch schon sagen, vielen, vielen lieben Dank, ja. dass du bei uns in dieser Podcast-Folge bei deinem Verein Deine Zukunft zu Gast warst. Wir sind ganz kurz auch auf Deine Zukunft noch eingegangen und wie schon gesagt, wenn dich die Zukunft irgendwann wieder zu uns nach Erlangen führt, du bist bei uns jederzeit herzlich willkommen. Die Triathleten werden dich auch mit offenen Armen empfangen und der ganze Verein. Von daher, wir freuen uns, wenn wir dich dann mal wieder live bei uns zu Gast begrüßen dürfen.
1: Und drücken dir natürlich die Daumen für deine Zukunft. Ja, vielen, vielen Dank. habe mich total gefreut.
0: In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über eine 5 sterne bewertung oder auch einen Daumen nach oben. Folgt dem TV Erlangen auch auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, TikTok und wie sie alle heißen. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 1848, der TV Erlangen-Podcast im 175-jährigen Jubiläumsjahr des Turnvereins.
1: Ciao! Ciao.